0: 6月18日木曜日。今日の天気は曇り。日本放送、飯田工事の OK、工事アップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田工事です。
1: おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一
0: 花です。日本放送飯田工事の OK、工事アップ。この後8時まで生放送です。あの番組宛にメールやツイッターで,ですねニュースについてのご意見だとかいろいろいただいていてまああの私、折に触れてそれ、目通したりなんかしてるんですけどここのところツイッターのタイムラインなんか見てるとですねえ答えましたって一言書いてくださる方が結構いらっしゃってありがとううございますすそなんです今あの今月いっぱいなんですがえ番組でウェブアンケートをやっておりましてで参加してくださった方には抽選で100人の方に番組オリジナルマス,マスキングテープをプレゼント。はいこれがいいのよマスキングテープってさ、うんまあ、そんなにかさばらないわけですよそう
1: ですね,ねまあ言
0: ってみれば、うん、あのちっちゃいなんて言うんだろうね、まあ、テープですよね,プだよねあのあの柄のつ
1: いたテープというかそうそうそう、ねねね、
0: 粘着テープのあそうそうそうそうもうちょっとあの細いやつみたいな感じだよね、うん、そうですねあの手紙とかをこう、ね、やるときとかに使ったりなんかする人もいたりす、はい、るんですが装飾としてみたいなねち、うんうん、ちっちゃいんで送料がかからないわけでですすよそうなんですかいやほらだって結構さ重さとさ形によって送料が異なるみたいなあ,あと厚みああそうですねそうだよそれこそあの今今流行ってるさははあのーネット上のメルカリ(笑)とか(笑)ああいうやってさ、家の不要品をこう売ろうとして、あの、値段を下げないと売れないって言って下げすぎると、送料が結構かかっちゃって結局赤字になるみたいなね。うちの嫁がたまにそれに落ちるんですが。そう。で、一方でこれ送料かかんないから。なるほど。いや、スタッフと話したの。これだったらさ、あの、県外どころか、国外も送れんじゃねえかってっていうね。送っちゃいます話があって海外にも。そうなんですよ。あの、このウェブアンケート、なんといっても、ウェブでやってますんで、はい、ワールドワイドウェブなわけですから。しか
1: も、ね、いつもね、ポッドキャストとか YouTube で、いろんな国の方聞いてくださってるんですよね。そうなん
0: だよ、うん。で、あの、メールとかさ、ツイッターもいただいたりなんかして、結構紹介もするんですが、一方で、じゃあ、あの、プレゼント送ろうかっていうときに、いや、だってメロンはこれ海外に送らわねえかねえべ、っていうようなね、<笑>ね<笑>ことがあったんで、はい、なかなかこう、心苦しいところだったんですが今回のこのウェブアンケートのマスキングテープに関してはですね、はい、えー、海外にも送ることができるであろうとそうです、ね、いうことですんで、うん、あのー、ね、FMM でお聞きの方もちろんですが、スマホ、パソコンのラジコ、あるいは YouTube、ポッドキャストでね、関東以外、海外にお住まいの方にも当たるチャンスがありますんで、ぜひお送りいただければと。ちなみに3分程度のアンケートで、基本的にはあのチェックをちょんちょんちょんってつければ、進んでいきますんで、番組ニュースに関してのご意見、感想をぜひえお寄せいただければと。と思いますはい
1: あ詳しくはあの番組のホームページご確認していただければと思います、
0: はい、まあネットを使ってっていうのはねこうやっていろいろと、うん、あの試行錯誤を繰り返していきますでその中にはですねあのイベントをネットでやっちゃおうなんていうのもありまして、うん、後ほどあの詳しくあのお知らせはいたしますけれども、えー、今月まずですねこれも6月27日のお昼2時から、えー、青山茂春さんと2人でですね「えー、井田浩次そこまで言うかザ・デュエルと「えー、ザ・ライブ i v e のウェブ版としそういうような形でですね、ちょっとやってみようかと思っておりますんで、えー、そっちもですね、詳しくは、あの、番組ホームページからイベントの方に飛べるようにもなってますんで、こちらもご覧いただければと思います。さあ、スタジオ長官各所入ってまいりました。今日は、朝日毎日読売産経と、えー、4市が河合前法相と案里氏の夫妻についてであります。えー、朝日新聞河合前法相案里氏逮捕へ、100人に2600万円買収容疑と、えー、それからあ、毎日新聞は河合夫妻今日強制捜査、買収容疑、えー、重要議員選挙資金とお答えるというような、えー、見出し、えー、読売新聞は河合夫妻に出頭要請検察、買収容疑で逮捕へ。えー、産経新聞、河井夫妻今日にも逮捕、買収容疑自民離党届を受理というふうに出ております先ほど共同通信も速報を打ってましたが検察当局は公職選挙法違反の疑いで、えー、前法務大臣の河井克行衆議院議員と、えー、妻の安里参議院議員を今日逮捕する方針を固めたというようなことが出てきてきおります今日にも動くというところ。であります。まあ,あ、これについてはね、あのー、河合克之氏の方は、あのー、法にもとるような政治活動を行ったことはないと疑惑を否定しているというところです。まあこの辺、捜査の行方というもの、まあ今後ね、出てくると思いますけれども、これはもう見守ると。まあ東京地検からも人が行ってますし、まあこの先東京の事務所等々も含めて、いろいろと捜索等が入るんだろうというところです。えー、一面、東京新聞は原発災害3密対策棚上げという、まあ、屋内避難ということになると被爆防止との両立が困難になるんじゃないかということが出てきてきおります、まああのー、家の中でも換気などはなかなかできづらいとフィルターを通してじゃないとできづらいということもあるんですけれども、まあ、でも、これは一つのヒントとなってというのは。あの、原発事故の時は確かに、あの、屋内避難ということで、外に出るとダメですよとか、あるいは、えー、原発の近くに関しては、は、え、い、ー、立ち入った場合には、えー、逮捕されますと。罰則付きで、えー、立ち入りを禁止するというようなことが、えー、公の権限としてできると。これ、あの、感染症対策の文脈だと、あの、外へ出ることを縛るっていうのはできないんですが、実は災害対策基本法の文脈でいけばですね、えーえー、人の行動を制限するというのは、実はできると、これ、あの官僚の人に、あの、ちょうど。緊急事態宣言が一番厳しかった4月の辺りで聞いたんですがいやこれ災害対策基本法の文脈でいくと外への外出とかあのそういう行動制限というのを厳しく縛ることはできないことはないと、えー、その場合に、えー、避難する場所というのを自宅あるいは屋内というふうに、えー、指定をして外で歩いたら、えー、罰則ということはできないことはないんだよと日本だってそういうことを想定する部分はあるんだよと。まあただこれはであの官庁の権限の問題で災害対策ってことになると国土交通省の権限になると。でえー、感染症対策になると厚生労働省の権限になるとその辺の権限以上だとかっていうのがうまくできるかどうかが問題なんだという指摘があって、まあ、あのこの辺あんまり議論になってなかったんですけれども実はあの憲法を変えるというのが、まあ、もちろん一番あの、ねえー、正当なというかまっすぐな方法ではあるんですがそれ以外にもこういう方法があるんだと、えー、一面からいろいろ見えてまいります。一面紹介でしたあなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。このケコージアップはリスターのあなた、コメンテーター、私田信業アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。えー、この後6時18分過ぎ、ここが気になるのゾーンでは、えー、尖閣諸島の周りを含めて、日本の、守りというところ、東アジア、さらには太平洋情勢について、えー、ちょっと語っていこうと思っております。えー、そして、今朝のコメンテーター、明治大学准教授で経済学者、飯田康之さん、えー。取り上げるニュースですが、まずは5月の貿易収支、それから国会閉幕、えー、北朝鮮情勢、えー、そして改正科学技術イノベーション基本法、えー、さらに東京都知事選の告示というところを取り上げてまいりますさあ気になるニュースのご紹介です尖閣諸島周辺の日本の領海の外側にあります接続水域に関してですが、えー、中国の公の船航船が65日連続で侵入ということで最長を更新しました2012年に尖閣諸島が国有化されて以降えー、最長ということになってきておりますで第11管区海上保安本部によると、まあ、今回4隻が航行しているのが、えー、確認されたそうですがそのうち1隻には機関砲のようなものが搭載されていたとで領海に近づかないよう巡視船が警告したということなんですけれども、えー、一方で,です、ねまあ、中国は今、北京でまたあのコロナウイルスがどんどんと、ね、感染者が出てきて第2波かというようよなことが言われております、まあ、こういった、まああのー、国内の不安を払拭するためなのかどうなのか分かりませんけれども、えー、外に向けてというのを非常に各方面で強めていて、えー、昨日、おとといあたりニュースになってましたがインドとの、まあ、国境の未確定の部分、まあ、ヒマラヤの周りですが、えー、そこで、えーまあ、あの小競り合いというか小競り合いというにはあまりにも大きいんですが、えー、インドの兵士20人が亡くなったとまあ、これはあの、一説にはですね、えー、中国側にも被害が出ている、亡くなった人も出ているなんてことも、あの、インドのメディアなどは報じてるんですけれども、中国側はそういったことには言及しておりません。えー、またですね、え台湾の上空にも航空機が侵入したということがありまして、えー、これ、実人がね、あの、報じているんですけれども、え台湾の国防部は17日、複数の中国軍機が、えー、17日ですから、昨日のお昼頃に台湾の南西南の空域に飛来し防空識別圏に一時入ったというふうに発表したと、えー、Y8 型輸送機と戦闘機の J10 だったということで台湾側が空軍機を急発し警告したことを受けてまもなく県外に出たというようなまあこういったプレッシャーもかけているとでじゃあ,あの日本の南西諸島に関してはどうだというと月曜日に、えー、またあ中国かどうかはまああのー、これ、えー、防衛省側はあの特に言及はしていないなんですけれども、えー防,衛えー、防衛省の統合幕僚幹部の、まあ、あツイッターのところにです、ねうんえー、16日付で、えー、昨日、東シナ海で領空侵犯の恐れのある航空機に対し航空自衛隊の南西航空方面隊の戦闘機が緊急発進し対応を行ったということが出ております15日月曜と、まあ、このところこういったことを強めている。で一方方でで、えー、アメリカ軍の方はですね、えー、今なんか、アメリカの海軍協会によるとなんですが、太平洋の海域に3隻の空母を出して、警戒監視に当たるというようなことが出てきております。あの、一時、コロナウイルスが空母の中でえかなり蔓延して、セオドア・ルーズベルトという船では1000人単位でえ患者が出たなんていう話があったんですが、そのセオドア・ルーズベルトも含めてえ3隻体制でえ今、警戒監視をしていると。おかなりこの辺り、あんまり日本で報じられてはいないんですが、緊張も高まっていると。というようよなこともあります、まあ、そんな中で今度、ポンペオ国務長官とえ中国側は外交トップと言われる楊潔氏がハワイで会うというようなことも出てきていてえ国会が閉じてこの先、外交の季節になってきているという感じがいたします。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。えー、日本でのコロナの対応、明日19日から、うん、まあ、あの、全面的にね、緊急事態宣言後の自粛要請というものも解除になるということでありますが、えー、東京多摩市63歳会社員の達さん、えー、県のまたいでの往来旅行、うん、明日から解禁となりますが、各地の方々どう思ってるんですかね。東京もんとしては、えー、地方に行って大自然に浸りたいっていう思いでいっぱいなんですが、東京の感染無症状者が訪れて、毎日感染を広げてたらと思うとなかなか踏み出せないんですよね、と。うん、こういうところも徐々になのかな、と。なんか、居酒屋さんにお客さんが行くようになったりするのも、徐々に恐る恐るみたいな感じだよって、えー、今日、タクシーの運転手さんも教えてくれました。さあ、次示代はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝は明治大学准教授で経済学者、飯田康之さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、今日もね、えー、東京都知事選などなど、いろいろニュース解説いただきますが、うん、えー、コロナのね、えー、緊急事態宣言後というところで、うん、あれ、髪切られましたあ、そうなんです。<笑>
1: 紙を切ったのと、えー、あとはですね、はい、目の上にできた腫瘍を取ったのでまだ糸が入ってるんですけれどもですすかそうなんですか、ね、そうなんですよでもね、なんかあの都知事選のニュースであったり、うんうんまあ、ちょっと今日は北朝鮮のニュースとかもありますけれども、はい、だんだんちょっとコロナ一色ってわけでもなくなってきてるなって感
0: じますよね。うん、うねうん飯田ででですすここで、OK! 工事アップかららお知らせですポッドキャストや YouTube でこのコンテンツをお聞きいただいている皆様実はこの番組東京のラジオ局日本放送の地上波での生放送番組の再編集版なんですえそしてこの時期ですが我々ラジオ業界は2ヶ月に1回お調べ週間というのがございまして各局いろいろと頑張っているという1週間でございますえこの OK! コージーアップは平日月火水木金曜日の朝6時から8時までの生放送でございます地上波でお聞きでなくポッドキャスト YouTube でお聞きの方もですねもしもお手元に V とか R とかそういった会社からのですねお調べの連絡が来てるという方がいらっしゃいましたら皆まで言いませんが一つよろしくよろしくお願いいたします平日朝6時から8時までの日本放送です、まあ、真面目な話をしますとこの結果で番組の継続が決まったりとかです、ね、しますので、まあ、これからもこの番組聞きたいなともし片隅でも思ってらっしゃる方がいれば一つご協力をお願いいたします大事なことですんでもう一回言いますこの飯田康二の OK 康二アップは日本放送で平日朝6時から8時までの放送です何とぞよろしくよろしくお願いいたしますでは最初のニュースこちらです5月の貿易収支8334億円の赤字財務省が昨日発表した5月の貿易統計によりますと全体の輸出額は前の年の同じ月と比べて 28.3% 減の4兆1848億円一方輸入額は 26.2% 減の5兆182億円輸出額から輸入額を差し引いた貿易収支は8334億円の赤字となりました
1: はい、まあ、日本の場合はですねい
0: 実はこの貿易
1: 収支っていう数字が、うんうんうん、まあさほどお一国全体として重要ではない数字になりつつあります。で、まあ今回の場合も大幅に輸出と輸入両方まあ三割近く減って、ね、はいえー、たまたまちょっと輸出の方が減りが一パ、えーセント近くええー、と多かったっていうんで、んまあ、えー、そんなに赤字だからどうのという話じゃないんですけれども、はいえー、実際ですね。えーなぜ貿易収支がそんなに大切じゃないかというと、現在日本ってお金を海外から何で稼いでるかっていうと、うん、むしろですね、お金を貸して貸した金が返ってくるとか、はい、子会社を作ってその子会社の利益がえー、まあ日本に還流するとか、うん、そういうどちらかというと、投資の収益が中心なんですね。うんうんえー、ですので、これからあの国際収支、こういったまあお金の貸し借りとか返済も含めた収支の悪化は、そろそろもうちょっとしてから効いてくるんじゃないかなと思うんですけれども。はいういやそれにしても、ですね、はいえー、もう一つの大きなあのニュースというか当たり前なニュースとして、ええ、訪日客
0: そうですね昨日発表された数字というと、うん、もう一つ訪日外国人数、はいそうですね、99.99% 減みたいなのが、はい、1700人って、まあねえーま、これはもちろんあの出入国規
1: 制をしているからあ当然なんですけれども、はい、おそらく私の予想では貿易は、うんえー、すぐ回復します。うんあ輸出入については、はいえー、立ち直っていくと思うんですけれども、はい、この訪日客についてはそうそう立ち直らないと思います。えー、これはもちろんあの入国規制してるっていうのが一つですけれども、はい、これが外れたからといって、ええ、さあ世界中の人が日本に観光に行こう。うんまあ、または日本人ももっと観光に海外に行こうっていうふうには正直ならないんですよね。うんうんでこういう状態ですと、はい、まずこれ世界各国で起きているのがエアつまりは航空会社の経営が、はいまあ、これ立ち行かなくなるだろうとですでにルフトハンザ、はい、ドイツ航空については、まあ、国が資本支援することが決まりました。はいおそらく JALANA についても、うん、だってこの国際線にほぼ誰も乗ってない,っていうそうなんですよねで国内線も、はい、まだまだ全然回復していません、うん、新幹線がちょっとだけ先週から回復してきた
0: っって言って言るんですけどなんか有楽町の駅で電車待ってると目の前に新幹線通るんですけど、うん、シェードを下ろしている窓が増えて、うん、あこれ、人乗ってるんだっていうそう,うですよね、5月とか、うん、あ,のあれ、そうっていや、行き先表示されてんなみたいな
1: 感じでしたからね。エアあの航空便についてはかなり立ち直り遅いので、うん、えー、この世界的にもこの航空会社っていうのの国有化、はい、あ事実上の国有化が進むことになると思います。うん、そしてえー、ま航空会社はえー、こういう国有化事実上の国有化で乗り切れるんですけれども、はい、問題はここまで観光客が減ると宿泊業であったり、うん、またはその関連するサービス業っていうのがかなり厳しいすで、はい、にもう例えばあの遊覧船あつまり観光で回る船であったり、うん、お土産物店であったり何、えー、だったらまあテーマパークみたいなものについても縮小や廃業を決めたこと,、えー、ところがあります。えー、将来的なね、えー、まあ観光需要の拡大とか、復活、何年後、ちょっと結構時間かかると思うんですけれども、そういった既存の施設をどうやって維持するか、救っていくかっていうのも重要になっていき
0: ますね、うんうんうん、内需を回すだけじゃなくて、やっぱりこう公の部分での施策っていうのが必要なんですそうですね、えー、公的な支援、必要だと思います、うんえー、まずは貿易収支、そして、えー、訪日外国人客室、昨日発表された指標についてお話しいただきました。おはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです国会が閉幕与野党閉会中心者で合意第201通常国会は昨日、会期末を迎えました。立憲民主党など野党は会期を12月28日まで大幅延長し、事実上の通年国会とするよう申し入れましたが、与党の反対多数で否決。午後に法案の継続審議などの手続きを行い、150日間の会期を終えております。
1: いや今回はもうコロナ国会という感じで重要法案もですね多くがまあ継続審議または廃案という状況になっているわけなんですけど実は私自身はこの通年国会はずっと賛成と言いますかえしてた,んですねでえただ現在の日本の制度でなぜ通年国会ができないかというと、え。ーその全てのと言いますか関係する閣僚が、うんえー、その議会に座ってなきゃいけないと
0: 。ああ、なるほど。
1: で、えー、そうするとですね、はい、いつ外交、海外への、うんまあ、交渉や視察や国際会議っていうのに、まあ、出られるんだとということになります、はい、よくですねやっぱり国会が閉幕すると例年ですと、まあ、この外遊遊ぶっていう言い方よくないと思うんですけれども、うんえー、海外の主要な国または日本にとって重要なあ、まあ、ビジネスパートナーだったり、うんえーまあ、安全保障上のパートナー、えー、の国を回って、はいえー、その連携を深める機関っていうのになっていくんですが、うんえー、今の国会のシステムで通年国会にすると、それを一切できなくなってしまうんです
0: なるほど。あれ、本当は、うん、なんかその辺で閣僚が縛り付けられるのもどうかっていうところで、副大臣の制度であったりとか、大臣政務官の制度ってできて
1: るはずですよね。そうなんです。で、えー、これコロナで、えー、いろいろな会社組織で、はいえー、見えてきたんじゃないか。つまりは、えー、これ全員がガ首揃えて、うんはいえー、並んで会議する必要ってあったうんえー、会社は結構企業は結構気づき始めてます。えー、これってえその議題とかその話し合いに必要なメンバーだけでやってえ概要をみんなに報告すればいい、うんうん、またはえそんなものに超上級管理職、まあ、ある意味で言うと社長とかえ上級管理職が出るような必要はない。っってていいいうのが多いってことに気づいたわけですよ、はい、国会も気づければ、えー、この通年国会っていうのが今後ね制度として現実味が帯びてくるんじゃないかなと思うんですけれども、うんうん、そんな中でですね、はい、まあやっぱり、まあ、確かにですね、えー、コロナは重要な問題ですし、うん、正直。経験したことのないことなんですが、はい、その裏側で、えー、例えばですね、えええーまあ、私自身が比較的興味を持ってきたのは種苗法ですけれども
0: 。種に苗の方と書いて、うん、種苗法あの、ツイッターで、日本放送では、ね、6時から番組やってますんで、いろいろいただくんですが、ミッツァンさん、国会閉じちゃいましたね、種苗法ってどうなったんですかと、はい、確かにあんま報じられてないんですか、ね、はい、種苗法は継続審議になりました
1: 。はい、まあ、うーんよりは良かったんですけれども、えー、これはですね、国際的な条約でこういった、まあ、種苗種や苗の権利を守る条約というのは基本的に各国国内法を準用するんですね。その条約に加盟していると国内法と同じぐらいの規制であったり、はいえーまあまあ、そういったあの権利保護っていうのを海外に適用できる。で日本にはその全然あのその、はいあまりその権利が保護されていないので、海外でも保護されないあ。なので国内での法整備必須でしたし、こういったあの、えー、まあ、種や苗の海外流出の問題、はい、を重要視する報道多いんですけれども、ええ、へへそれと合わせてですね、うん、え実は日本この育苗科といいますか、はい、こういった種や苗を開発する人がどんどん減ってるんですね、えー、そうなんで,すかでその種や苗を育てる人も減っているうーんで、えー、だって全然儲からないんですもん。そうか権利保護されないからそうです一回売っちゃったらこれ果樹なんかのケースで多いですけれども一、はい、回苗を売っちゃったら、えー、あ開発しても、はい、それをどんどんどん増やされてしまうので
0: ああなるほどうですね、うん
1: なのでじゃあそんなことやらずに、うんうんうん、まあ一般品種って呼ばれるそういう権利量とかが発生しないものをずっと作ってればいいかって言ってイノベーションの種を潰してっ種っていった、まあ、のイノベーションのもとを潰してしまうことになるので、うん、あのこういった。開発者とか苗を育てる人の権利保護っていう視点からも非常に重要だったのにまあ残念なんですが、えー、次はひな何とか成立させてほしいと、まあ、あともう一つこの種苗法については、はいまあ、一部有名人が騒いだので。なんかそれに国会の議論であったりが流されるっていうのは極めて問題で僕はあの有名人の方がえツイッターであったりまあメディアで政治以上の発言をするのはどんどんやればいいと思うんですよでもそういった政治上の発言をしたんだったらえちゃんと討論にも出てきてよとだってその自分で意見を言ったんだから批判もされるだろうし議論もしましょうよ。なんかいっぱい話の思いつきみたいなものに左右されるっていうのは僕は非常に、えー、問題があると思うんですよね。うんうん
0: まあ、そのね、あの、ネット上の、こう、議論が沸騰したというのが一つ、検察庁法の改正というやつでして、まあ、これ、もともとは国家公務員法の改正のね、一環で、まあ、定年を延長すると。まあ、これはその、あの、年金とか医療とか福祉とか、まあ、社会保障の財政の問題とかもあるんで、やらなきゃなんないっていうところだったわけですけれども、今回はこれ、廃案になるそうですね。まあ、そうですね。あの、国家公務員で
1: 警察官ももちろん公務員なわけです。はい。で、国家公務員の中で検察官だけ特別に定年を延長しないっていうのは、なかなかちょっと法律の立て付けとして難しいので、これはおそらくまた別の形での、だってあの、今度年金の支給開始等が上がるので、ねうんでねはい、これあの定年65まで上げないとまずいわけですよ。空白ができちゃう、ね。そうね。なのにそれを、いわゆる清掃の具にしてしまった。っていうのが、今回の国会の非常に大きな、はいまあ、問題で、うん、この論争自体がまさにコロナ禍で不要不急だったんではないかってうう思ったりしますよ、ね
0: まああのーね、警察官の、特に、あのー、偉い人たち、うん、検事総長とかの職務延長に関しての部分が、うんまあ、やり玉に上がったりもしましたが、もともとはそのあの10年以上、これ、国家公務員改革そうなんです、そうなんです。
1: でむしろ、ですね、えー、実は改革派であったり自民党の中にも、はいあのまあ、反対論があって、うん、つまり公務員改革が済んでないのに定年延長だけ先行させるのは、はい、良くないっていう、うんえーまあ、それ筋論ですけれども、えー、そういった部分もあって、えー、必ずしもおその、まあ、自民党がどうしても押したい、はいあまあ、自民党というかあの政,府が政府与党が全力で押したい。という法案ではなかったので、まあ今回はは、まあ、ちょっと例えば立て付けを変えて、まあ、次の国会でこれは
0: まあ結局急がないと結構まずいっちゃまずいのでう、はい、そう定年延長だけ伸ばすって、まあ、あの一般企業でもあることなんですけど<笑>そうすると今いる若手にどんどんこうしわ寄せが残っちゃうっていうね,うね、はい、<笑>いつまで下っ端の仕事やってりゃいいんだよっていう話になっていく。えー、そしてもう一つのニュースですが、北朝鮮ですね、うんえー、ケソンとクム・アンさんにいい軍を展開へというニュース、き、まあのうは南北の連絡事務所を爆破するっていう、ものすごい映像も出てきたりしましたが、うん
1: うん、いやあの、この状況で、別に今回、韓国が何か北朝鮮を刺激するようなアクションを起こしたわけでもないですし、ビラ配りは前からやってたわけですからね。今、うん、ね、ずっとやってたことに今、今反応すんのっていううでそうすると、まあ、北朝鮮の国内で何か重大な、はいまあ、あ変化というのがあったんじゃないか、まあ、これは私別に北朝鮮ウォッチャーとかじゃないんで分かんないんですけれどもあの何か国内で大きな動きがないと、はいえー、国内で大きな動きって言ったらまあ、あのーまあ、いくつかしか考えづらいですけれどもまあそ
0: うですよね、指導者にかなりの異変があったりとかっていうことがない限りは、なかなか起こらないですよね、こういう国ではね。ですから、ここはちょっ
1: とですね、えー、北朝鮮問題、ここから動くかもしれないですね、しかもちょっと悪い方に動くかもしれないですよね
0: 。あまあ、今までであれればここここうういとうとが起こるとあこれはアメリカへのメッセージだみたいなことが言われますけどアメリカはコロナに国内の抗議活動でもう手一杯って感じですよね。うそうでですよねであの韓国の方も特に何か、はい、あ,のあるわけでもなく、これ、多
1: 分国内事情が関連してるんだと思うんですけれども
0: まあ、そこへきてね、キム・ヨジョン氏という人はやたらと前面に出てきますが、うん、一方で、お兄さんのキム・ジョン,ン氏の姿っていうのが、なかなか見えない、ねうん、そうだから一つ
1: 、国内で、北朝鮮国内でありうる大きな動きっていうのは、ジョンウン氏が、ジョンあの、えー、あンが亡くなったっていう。うん可能性ですよね
0: 。まあ、その辺はね、本当、情報のそうじゃなくても出てこない国なんで、なんとも言えませんが、うん、ねえ、あの、日本としては、まあ、イジスアシアの問題もあるんで、うん、ここ本当、備えしっかりしてこないといけないっことですね。そうですね。うんえー、この時間、えー、今日は、明治大学准教授で経済学者、飯田康之さんとお送りしてまいりました。続いて、教えてニュースキーワードです。改正科学技術イノベーション基本法。科学技術の振興に向けて人文科学分野の研究も支援していくことを盛り込んだ法案。えー、昨日閉幕した国会でこの改正科学技術イノベーション基本法が参院本会議で可決成立となりました。まあ、25年前に科学技術基本法というものができて以来初めての本格的な改正と今回はイノベーションという言葉も入りました、は
1: いでえー、さらにですね現在のイノベーションのお、ま、主役を担うというふうに考えられているのが AI 人工知能なわけですけれども、うんはいまあ、AI っていうふうに名乗っていながら事実上、まあ、いわゆる機械学習で呼ばれる、うんうんうんまあ、一種の統計的な技法を,を使ったさまざまな商品えーはい、多く、まあ、開発されてますけれども、うん、正直ですねこの AI の普及を阻んでいるものって、はい、AI がまだまだ技術が進んでないからっていうよりは、うん、まずあのその AI 例えばまあ一番わかりやすいのは自動車車の自動運転について法律が整備されてない。はい、次にに例えば AI AI を使った自動運転やその他の商品による損害について、保険はどう適用されるのか。確かに。誰が保険に入ってればいいんですかとー、うんうんんうん、AI 君が保険介入できない,いで。できない。ってわけで。はい。じゃあ開発者が入るの
0: えー、えー、それとも
1: 、えーお、それを使う人が入るのと
0: うん。実際に車乗
1: ったりとかするような人が。で使う人って誰ええ。
0: っていう。えー
1: えーまあ、そういった保険であったりそういう、うんえーまあ、人文科学といいますか法,が法律や、はいえー、契約に関する知識っていうのが整備されないと、うんうんうん、どんなにすごい AI があっても使えないんですよね
0: 、えー、怖くてみんな使えない、はい、ということにな
1: る、まあ、さらに言うと使えないという法律の立て付けになっちゃうとかね、うんうんうん、あの例えばまあ自動車なんかが典型ですけれども。はいまあ、そういった形で、実は、新しいイノベーションを阻んでいるのは、技術そのものじゃなくて、はい、それに適応した法律や、あとは取引の習慣や、うん、あとはもっと言えば、あ哲学とか倫理、はい、そういった部分なんじゃないかっていうところに注目した。なかなか、まあ、面白い意欲的な法律なんですけれども、うんえー、ここがですね、はいえー科学、日本の科学技術政策、一つ悪いところで、うんえー各省庁ごとに分かれているベンチャー企業の支援制度。はい、これを統一しますと。お統一する。うん、これね、確かにね、分かりにくい。たくさんいろんな助成金とか補助金があって分かりにくいっていうのは、うご説ごもっとものなんですが、はい、その一方で、いろんな省庁がいろんなスタイルの補助金とか支援制度っていうのを持ってると、はい、各ベンチャーとか研究者がですね、どれにアクセスできるか。つまりあの100個あればそのうち1個か2個は引っかかるんだろうみたいなあの自分の例えば経営規模とかあとはやろうとしている対象とかそういうふうにたくさん支援のルートがあると選べると言いますかえその中のどれかは自分にとって都合のいい合うものであるって状況になりますがえこれ基準が一つとか統一的な運用っていうふうになるとそれに引っかからない。たたまたま例えば資本金の規模がちょっと支援に達しないとかあとは研究分野単縮が今回の重点分野とちょっとずれてると
0: かああありそうそ
1: れでもうなんか100ゼロみたいになっちゃいがちなんですねだから今後運用はあまあさまざま検討されていくんですけれども、はい、ぜひですね支援制度統一するって言いつつも必ずその中に、うんえーまあ、10個、20個いろんなタイプ中小企業向けとか、はい、あとはあ大企業向けあとは社内ベンチャー向けとかあとは資本金の規模はいくら以上のやつ、うん、いくらいくらのやつっていうふうにたくさんメニューを用意しないとこれ、危危ななない
0: いっちゃ危ないんですよねなるほどだからその申請をするある意味プラットフォームは統一にしていいけどそうそうそうその審査の基準みたいなものまで全部統一にされたら。う
1: 実は日本の科学技術特にあの大学で行われるタイプ大学というか研究所とかもありますけれども、えええー、学術的な研究は科学研究補助費科研費と呼ばれるも
0: の、はい
1: 、ここがかなり圧倒的シェアを占めるんですけれどもその問題点も同じで科研、えー、費一本やりなので、はいえー、まあ何と言ってもその。統一基準の中で例えば学会の主流とはちょっとずれちゃってるけれどももしかしたら面白いかもしれない研究、はいえー、いわゆる課件費の重点項目には入ってないんだけれども実はあとで20年後を振り返ってみたらすごい発見、えー、研究だったっていうものっていうのが女性を取りにくくなっちゃうんですよね。実はそのアメリカあの研究機関の強さっていうのは、はい、財団とか企業とか、うん、よくわかんないけどただすげえ金持ちとか<笑><笑>そういう<笑>そういう人がもう本当に多種多様なえーまあ、こういった研究の資金提供っていうのを、えー、好き勝手に自分の独断と偏見でやってたりするので、それが結果として、研究費獲得のの多様性ってていうのをもたらしてる日本もですねもちろん、課金費を増額せよと、これもずっと言ってるんですけど、はい、さっさと研究に金使えよと思う反面、うん、それ以外のルートっていうのも育てていく、うそういった対策が必要なんじゃないかなと。思いますね日
0: 本が上昇型った80年代とかっていうのはそこの部分を企業の研究所だったりが担っていなかったんです、ね、んです今はそれがそう当て当てし
1: ぼんだので,で、うん、そしてあの日本だといわゆる特殊化があ、まあ、なんて言いますかお金が余,余ってるのかもしれないですけど、うんうんうん、すごいお金を持っている人がそういうところに谷町的にお金を供給するっていうモデルがまだまだ少ないので、うん
0: うん、もっと増えてほしいですよねそこに例えば税制の支援をするとかっていうのも手ですよね。えー、今日のキーワード、改正科学技術イノベーション基本法でした。メールもたくさんいただいてます。佐田尾さん66歳、千葉柏市の方、えー、東京都知事選、新型コロナと猛暑の東京で本当にオリンピックができる、実施すると主張するのは難しいと思います。うん、自分も実施してほしいと思うんですが、できないと考えるのが自然だと思うんですよね、と。まあ、議論をしてほしいですね、というふうにいただきました。まあ、あのー、ね、様々な論点があると思いますけれども、うん、まあ、そのあたりも後ほど解説いただきます。えー、それから川崎市中原区の安崎さん、えー、都民じゃない選挙権ないんですけれども、<笑>都内で働いてますし、注目してますと、まあ、確かに都内で働いてるって人も多いし、その人たちも影響を受けるわけです
1: もんね、うんはい、そうなんですよね、でうん、今回の、まあ、選挙、うん、争点がいまいちね、見えてこないっていう問題点も
0: ありますね,すね、はい、続いて、ここだけニューススクープアップです。このの時間最後のニューーススをスクーププアッ東京都知事選挙告示任期満了に伴う東京都知事選挙が今日告示されます選挙期間は来月7月5日の投開票日まで、えー、新型コロナウイルス感染症対策や東京オリンピック・パラリンピックへの対応などが争点となる見通しですでこれに先立ちまして昨日立候補を予定する5人のオンライン共同記者会見が開かれました主催は日本記者クラブでしたえー、新型コロナウイルスにの対策について主張する候補者の会見の模様を聞きい,いただきましょう。えー、まずは、日本弁護士連合会の元会長、宇都宮健二さん、えー、熊本県の元副知事、えー、小野大介さん、そして現職、小池百合子さんです
1: 。私は、都民一人一人の生存権がかかった選挙であると
0: 思っております。えー、私が、あの、都
1: 知事選で重視する政策は、まず第一にコロナ災害から都民の命を守る医療体制の充実と自粛休業要請に対
0: する補償を徹底して行うということです都知事選が無風状態だということでこれをこのままで,です、ね、論戦が起きないようでいいんだろうかというような問題意識がありましてただ1人で手を挙げさせていただいたということでございます。しっかかりりと安全で災害ににもも強強くてこれから感染症にも強いやり方を模索していきたいこういういい大きな視点を持っています
1: で今回は東京大改革 2.0 にしていきたい、えー、その
0: 柱がまた3つあります、都民の命を守って、そして稼いでいく東京を実現すること、えー、それから人が輝く東京、都民ファーストで、えー、行財政改革、構造改革を行っていく。えー、続いて NHK から日本を守ると党橘隆さん令和新選組山本太郎さんですやはりここは行き過ぎたコロナ自粛に対して反対するために立候補を決めました少数派の声、えー、多様性を認めるそんな社会
1: にしていくために頑張っていきたいと思っております本当に頑張るべきは政治じゃないかと経済危機とか災害とか感染症の拡大とかそれがあるたび
0: に多くの人たちが生活困窮してこれ、つまずいても、住まいを失わず、もたれ死にせず、すぐに生活立て直せるっていう社会を作りたいんです。東京からそれを始めたい。そう思って立候補しました。えー、お聞きいただきました。5人の方々以外にも、利口を表明されている方、石井ひとしさん、市川浩二さん、岩橋健一さん、押越誠一さん、小宮山博さん、斉藤健一郎さん、桜井誠さん、竹本秀幸さん、内藤久夫さん、長沢康弘さん、七海博子さん、西本誠さん、久田真理子さん、平塚正幸さん、古田真子さん、山口節夫さん。えー、以上、今のところ21人と、言われ言われておりますが方々立候補を予定していると、うんまあ、今日これから、ね A、書類のお受け付けが始まるというところですが、はい、争点がどこにあるんだということが言われておりますどうご覧になりますか、うんあのー、日本維新の会の小野さん
1: がご指摘,指摘されているように、えー、今回の選挙もう正直言って無風
0: なんですよ、あの
1: ー、この混乱下で特別な対立点が、はい、あない中で、えー、現職有利は揺るがないで私自身が注目しているのは今回はむしろ2位争いなんじゃないかと。はいでえー、その中で言うと、例えばですね、えー、小野さんあ、実を言うと、はい、小野さん、僕、高校の先輩で、大学でも同期で、さら、あのー、に言うと、まあの、維新の会だと、柳瀬、えーあ議員あのはい、参議院議員は、僕、部活の先輩だったりで、音喜多も会場高校という、なんか、ね、すごいね、やたら会場ばっかりの、海場<笑>海の城って書く高校なんですけれども。えーえーえーはいえー、維新の関東組はなんでこんなに会場だらけなんだっていう<笑>、えー、状態ですけれども、うんあのまあ、例えばですね維新の会はあ今あの、大きなポイントがあって1、はい、つはどうやって大阪っていうイメージから全国になっていくか,とか。と、うんはいあとそしてもう一つは関東にやはり知名度を上げて、えー、来たる都議選、はいえー、そして次はやっぱり衆院選ですよね、えー、それに対して知名度を上げていくかなのでどう2位を取るかが重要、はい、そしてもう一つは比較的リベラル左寄りでは宇都宮さんと、うんうん、山本太郎さんが両方立候補してる、はいえーえーえー、この状況で、まえー、どちらが今あのまあ、左派とはあの山本王さんの場合いわゆる反緊縮で、うんはい、もっと財政政策をやっていこう東京都はもっとお、まあ、税金を取るばっかりじゃなくて都民に還元していこうこういった主張っていうのがいわゆる、まあ、リベラル左派の中でどのぐらいの支持を持っているのか、はいえーまあ、ある意味で言うともう伝統的なまあいわば社民党であったり、はいえー、立憲民主党であったりっていう中だとやはり宇都宮さんなんですが、えー、正直立憲民主党も社民党も、はい、あの。決して支持率伸びてません、うんうん、じゃあなんでなのかって考えたときに今後のリベラルの方向性を見る意味では山本太郎さん、はいえーえーえー、この動向っていうのは結構重要だと思いますどのぐらい彼が支持を集めるのか
0: この立候補のね会見の中でも山本太郎さんあの野党の統一候補という打診も受けたけれども、うん、その時に次の衆院選で、うんえー、消費税を下げるっていうのを公約として飲んでくれるんだったら乗ろうと、うんうん、でもみんな飲んでくれないなかったんですよっていうふうに言ってました。だか
1: らねすごい踏みえ踏ませたなって思ってるのは、うん、これでええー、まあ立憲民主党っていうのは、はい、ええー、まあ緊縮的な財政再建優先なんだ、うん。ってっていうのを
0: 、ちょっと明
1: 確にしてしまったところ
0: がありますよね、はい。まあね、今まではその辺を結構こうぼやかしてたところもあったんですが、うん、元々のルーツをたどると。例の三党合意っていうやつをやった人たちも中にはたくさん,いるとそうなんですよね。だから消費税の減税っていうのは、自分たちでやったことを否定することになるから、できないのかなとも思っちゃいましたが。う
1: んうん、そん、まあ君子豹変すとい
0: う言葉がありますけれども、はいえー、状況が変わ
1: ったら、えーえー、あ、そんなものをざっさと変えればいいですし。今時、その。三ゃん党合意をしたときのおメンバー,、うんえーに配慮してえやる政治って、それなんか意味あるんですかねと
0: もうあれから10年ぐらい経つってことですもんね。えー、東京都知事選挙、今日告示、そして、えー、7月5日投開票であります、えー。一つ訂正があります。先ほど、立花隆さん、NHK から日本を守る党というふうに発言しましたが、NHK から国民を守る党のお間違いでありました。訂正いたします。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンまあ,あニュースについて様々いただいております、えー、こちらはですね調布市からいただきました友光さん57歳会社員の方えー、北朝鮮のケソンの南北連絡事務所爆破、えー、朝鮮半島の緊張を高め、近隣のアジア諸国を脅かすだけでなく、日米同盟にも揺さぶりをかけてるんじゃないでしょうか、うん、という指摘いや
1: 本当にね、なぜここで急に動き
0: 始めたのかって大きな問題ですよね。うん、うんえー、それからですね、まあコロナについて、えー、新幹線が、あ少しお客さん戻ってきたという話もありました。うん、えー、小菓市からいただきましたね、えー、男性42歳、吉野井さん。えー、品川駅の開業で東京駅まで乗車するお客さんが減ったという要因もあるんじゃないでしょうか、えー、東北新幹線も東京まで延ばしたため上野はがらがら今や上野駅よりも埼玉の大宮駅の方がにぎわってますよねああ確かにあそうかそういうところもあるか、うん、あのちなみに私あの豊島区なので、えー、いつも東北新幹線
1: は大宮から乗ってます、えーえー、<笑>あなるほど
0: <笑>そっか豊島区のあたりそでしょ、ね、そうですよねあのその方があのんね、そうそうそうなんですよね。うんえー、それからマスクについてですね、えー、こちらタディさんツイッターでいただきました仕事中のマスクいつ外せるようになるやらずっとつけたまま喋ってるんで毎日負荷がかかっている胸が苦しくなります、うんえー、ただマスク警察みたいな人がいる間は私はマスク外せないだろうなと
1: マスク警察ね本当ねあのやっぱり自転車に乗ってる間とかは不要です
0: よね、はい、うこういうのも広めていきたいなと。いやそうなんですよね、まあ、厚労省省と、ね、環境省も、えーメータータ以上離れてて、うん、屋外だったら別にマスクそんなつける必要ないと,、うんうん、たくと時には外して、えー、息を入れ替え深呼吸しないとねういうのと<笑>あとはあ子供ですよね、うん、2歳未満の子供はマスクつけない方が熱中症予防にもなるしう、ね、そうなんですよ言ってますあので小さいお子さんと
1: かそのコロナで亡くなるよりも。うん圧倒的に熱中症やその他の病気で亡くなるわけです。はいでえーまあ、コロナの死者割合、または年齢っていうのを、一回もうこの段階だからこそ、メディアも落ち着いて、報告する、観察する、考える必
0: 要、あると思うんですよね。海外でも言われてるのは、やっぱりこう30代ぐらいまでの若い人たちっていうのは、ほとんど、起用症なければ、亡くなるまで行くっていうのは、ほとんどないというふうに言われ、ねうんうん、そうですね、あのまあ、あ
1: の年齢別の死亡、重症の割合を見ても、まあ、広く取ったら60前後ぐらいまではそんなに、うんうん、じゃあどうするのかまあもちろんあの症状なくても感染拡大には寄与してしまうので、うんはい、その対策っていうのをまあ若手はあんま重症化しないっていう前提で考える必要ありますよね、うん、今日もたくさんのメールツイ
0: ッターいただきましたどうもありがとうございました,ましたポッドキャスト youtube でお聞きいただきありがとうございましたそしてもう一つ私飯田浩次「勇敢富士」で毎週火曜日に飯田浩次の「そこまで言うか」を連載しておりますこちらもぜひチェックしてください